0: I'm listening to Book of Daniel podcast by evangelist K V Thomas. കർത്താവിന്റെ பரிசுத்த നാമத்தின നന്ദിയോടെ കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഉപഹർകാലം കൂട ദൈവодоനമായി നിങ്ങളുടെ പായുറു പണടയായതിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. 다니еലിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടം എന്ന അഭിശേയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർത്തത് അതുതന്നെ ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബാബിലൂണ്യ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാർ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലൂണിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാബിലൂണ്യ ലിറ്ററേച്ചർ കൽതയ വിദ്യ കൽതയ ദൈവശാസ്ത്രം വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കുരുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മന്ത്രവാദ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അടിമത്തത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതാണ് അത്തരം പ്രതിസന്ധിയാണ് അവർക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രതിസന്ധി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേരുമാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് പേരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ബാബിലൂണ്യ തത്വശാസ്ത്രം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിലാളുകൾ പേരുകളിടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ പേരുകളുടെ ശരിയായ അർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പേരുകളിടുന്നത് എന്നാൽ പുരാതന കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യയെ പ്രത്യേകിച്ചവർ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പേരിടുന്നത് അവരുടെ ആത്മീക നിലവാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗതാപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പേരുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാരണം ഇബ്രായ പദങ്ങൾക്ക് ആ ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പേരുകൾ വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാബിലൂണിനും ഇത്തരമൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാബിലൂണിലേക്ക് വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാബിലൂൺ നെബുക്ക ദിനേശ്വർ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊട്ടാര ഷണ്ണന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരുമാറ്റം എന്നുള്ളത് ബാബിലൂണിരാക്കി അവരെ മാറ്റുക എന്നുള്ള തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷാക്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഷണ്ണന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലൂണ്യരാക്കി മാറ്റുക അതിന് ആണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങളൊരു മാറ്റം വന്നി ആശയപരമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി യഹൂദ രാജ്യത്തിലേക്കിനി ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു പോകാതെ തിരിച്ചു പോകാതെ ബാബിലൂണ്യരായി അവർ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് നമുക്കറിയാം പേരുമാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം അതുതന്നെയാണ് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുക അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായി യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളുടെ പാരമ്പര്യമായ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി ബാബിലോണി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അത് പേരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് രണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അവരുടെ അറിവിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുക മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക മൂന്ന് ജീവിത നിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടാക്കുക നാല് അഹങ്കാരവും ദൈവ നിക്ഷേദവും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ അകറ്റുക നമുക്കറിയാം കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൊരിക്കലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറുകയില്ല കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഏകയാശ്രയമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ അഭിവരിക്കുകയാണ് അപ്പം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദുരന്തമായി കണക്കാക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതാണ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകും പ്രതികൂലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒരിക്കലും മോശമായൊരു കാര്യമല്ല ബാബിലോണിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശാഖപദാർത്ഥം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ആളുകൾ അവർ അവരുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ മുറുക പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവനിഷേധത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാര തകർച്ചയിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നകന്ന് ഈ ജനത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ മാറണമെന്നുള്ള ബാബുലൂണ് തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഇവരുദ്ദേശിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേരുമാറ്റം ദാനിയൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ് അഥവാൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനന ജനനസമയത്ത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരാണ് അത് ദാനിയലിൻ്റെ അറിയാമായിരുന്നു ദാനിയൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പേരിനെ യോഗ്യമായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഇടയായത് രണ്ടാമധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം വരുമ്പോഴറിയാം അന്നത്തെ ബാബിലോണ്യ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഭയന്ന് നിലവിളിച്ച് ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് ലോകം മുട്ടിമേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്ധിയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ദാനിയൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അവൻ പഠിച്ചു വന്ന ആത്മീക തത്വങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബാബിലോണ്ടിയെ മാറ്റി ബെൽ ഷസർ എന്നാക്കി ബെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബെൽത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബേലിൻ്റെ അല്ലെ ബാലിൻ്റെ രാജകുമാരൻ എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്ന് കേൾക്കുന്ന സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചാൽ ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതിയാണെന്നുള്ളൊരു ഭയം അതാണ് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികൾ നടക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയതാമ പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം യഹോബയെ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവ ന്യായാധിപതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതത്ര സുഖകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാലിവിടെ പേരുമാറ്റി ബേ ബാലിൻ്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്താ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ മക്കൾ തലതിരിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ശരി എന്താണതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പല കാരണങ്ങളും ഞാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു കാരണം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ ആളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഇത്തരക്കാരെ ഭരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ ദാഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ ഇവരാഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ജീവിത നിലവാര തകർച്ച അഹങ്കാരവും ദൈവനിഷേധവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പേര് ബെൽത്ത് സെസർ എന്ന് മാറ്റിയതിലൂടെ ഭാവി ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ആ പേരുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദാനിയേൽ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മറന്ന് ഒരിക്കലും ദാനിയേൽ ജീവിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഹനന്യാവ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഹനന്യാവ് ഹനന്യാവെന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കരുണയുള്ളവനെന്നാണ് ദൈവം കരുണയുള്ളവൻ അപ്പോൾ ദൈവം കരുണയുള്ളവനെന്നുള്ള ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതശൈലിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം നയിച്ചത് എന്നാൽ ആ പേരിനെ മാറ്റി ചന്ദ്രക്കെന്നാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യദേവനാൽ ആവിഷ്ടൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവം കരുണയുള്ളവനെന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രമാണം മാറി അഗ്നിദേവനാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവനാൽ ആവിഷ്ടനായി സൂര്യദേവൻ്റെ ആ സംഹാരതാണ്ഡവത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സംഹാരതാണ്ഡവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പേരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടു പോയില്ല നമുക്കറിയാം എരിയുന്ന അഗ്നി നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജൈവൻ ഈ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ ഈ അഗ്നിജാലിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അഗ്നി ചൂളയിലേക്ക് സന്നദ്ധ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ധൈര്യവും ശക്തിയും ബലവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലൂടെ ദൈവം കടന്നു അനുവദിച്ചത് ശക്തന്മാരെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഒരിക്കലും നുഷിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മിഷായൽ മിഷയലിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോബയ്ക്ക് തുല്യനാർ എന്നാണ് അതിന് പകരം ഇരട്ട പേര് മേശക് എന്നാണ് മേശക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശാഖ് ദേവിക്ക് തുല്യനാർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ പേര് മാറ്റം വരുത്തിയതും പേരിട്ടതും ഒക്കെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരായ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലഹൂദ സന്തതികൾക്ക് അവരിട്ട പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പേരുകൾ ബാബിലോണിയ പേരുകളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് യഹോബയ്ക്ക് തുല്യനാർ എന്നുള്ള ആ പേരിന് തത്യമായി അവർ ഒരു സ്ത്രീ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ശാക് ദേവി ബാബിലുണ്യ ചരിത്രമൊക്കെ ഈ ദേവീ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പരസ്യമായി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അധികം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബലിവനായ ദൈവത്തെ ഒരു പുരുഷനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്ത്രീയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ഒരു ജീവന നിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അടുത്തത് അസരിയാവ് അസരിയാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ സഹായിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബേദ് നെഹു എന്ന് മാറ്റി ജലിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ ദാസൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ദൈവം സഹായിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എൻ്റെ സഹായം എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് ഞാൻ ജലിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ ദാസനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ വൈ വിചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരാജയപ്പെട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായി അവർ ബാബലോണിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാ ആശയ സംഹിതങ്ങളും പഠിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചു അല്ല അവരുടെ തലച്ചോറിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതല്ലാതെ അതവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ഇവരുടെ പേരുമാറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും ആ പേരുകളിലാണ് അവർ ഭാവിലോണ്ട് അറിയപ്പെട്ടത് അവരാരും നിഷേധിച്ചില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം കർക്കശ നിയമം പക്ഷേ ആ പേരുമാറ്റത്തിൽ അവരെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മനോമോഹനത്തിൽ ഒരിക്കലും തെളിഞ്ഞില്ല അവരുടെ മനോമോഹനത്തിൽ എപ്പോഴും അവർ പഠിച്ചു വളർന്ന ആ ദൈവീക സത്തയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാലം നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പത്യോപദേശത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ തകർച്ച നമുക്കുണ്ടാകും ലോകം മഹാദുരന്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വേർപെട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാദുരന്തം ലോകത്തിൽ പെയ്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വല്ലാത്ത പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അടിയുറച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരേ ദൈവവനത്തിലുള്ള ആ താല്പര്യവും ആകാംക്ഷയും നമുക്കാവശ്യമാണ് അത് പിന്തുടരുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അവർ നേരിട്ട പരീക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണമാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണമാറ്റം ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മാറ്റം രണ്ട് പേരുമാറ്റം മൂന്ന് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലുള്ള മാറ്റം രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ അനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ അടിമകളായി ജീവിക്കേണ്ട ആ ആളുകളെ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒന്നാം ഒന്നാം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദാനിയലിൻ്റെ ദാനിയൽ എടുത്തൊരു തീരുമാനം എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദാനിയേൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു ഒരുപക്ഷേ പലർക്കും സംശയം തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം ശാഖപദാർത്ഥം കഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളെ ഇവർ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ശാഖപദാർത്ഥം തന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്പം ശാഖപദാർത്ഥം തന്ന് കഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളെ ഈ രാജകീയ ഭക്ഷണം രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഷണ്ണന്മാരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിന് വേണ്ടി സേവകന്മാരായി രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ ഓജസ്സും ദേജസ്സുമെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ നിലവാരമനുസരിച്ച് വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിനാണ് അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം രണ്ട് പ്രധാന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഒന്ന് രാജധാനി ഭക്ഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭോജന നിയമത്തിനെതിരാണ് ലേബിയ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് 47 നാൽപ്പത്തിയേഴുപേരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം ഇസ്രയേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കർക്കശക്കാരാണ് ചിലതിലൊക്കെ വീഴ്ച വന്നപ്പോൾ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് ലേബിയ പുസ്തകം ഒന്നാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴുപേരുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളും പഠിക്കണം നമുക്കിന്ന് ആഹാരകാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും മാറുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീക നിലവാരം മാത്രമല്ല ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കണ്ട അകത്തെക്കാരി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അകം ശരിയാണെങ്കിൽ പുറവും ശരിയായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ ആത്മീകനാണെങ്കിൽ ആ ആത്മീകൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ആ വ്യക്തിയുടെ പുറം ലോകത്തും കാണണം പുറം മോശമാണെങ്കിൽ അകവും മോശമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഭൗതിക അകത്തെ ആത്മീക മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പുറമേയുള്ള ഭൗതിക മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് ലേബിയ പുസ്തകമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവല്ലോ ആ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ നിവർത്തിച്ച എൻ്റെ ധാർമ്മിക വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പുലർത്താതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഒട്ടകം പന്നി അതുപോലെ തന്നെ അനേക ജീവികളെ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം കഴിക്കരുതെന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ രാജകീയ ഭക്ഷണത്തിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം പന്നിയാണ് ബാബിലൂണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടവിഭവം എന്ന് പറയുന്ന പന്നിയാണ് ഈ പന്നിയെ കഴിക്കരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളും ബാ പിന്നെ അതിന് ബാധ്യതയാണ് നമ്മളതിനെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഏത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്വോത്രത്തോടെ ഭക്ഷിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്തും കഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും എന്തായാലും എന്തും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പഴയനിമവിശ്വാസികൾക്കും പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്കും നല്ലത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം എന്തായാലും രാജധാനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭോജന നിയമത്തിനെതിരാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ സൗകര്ശ്വർമാർ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊന്ന് വായിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബാബിലോണിയ ഭക്ഷണശാലകൾ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല വിഗ്രഹാരാധനയും കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കും നമ്മൾ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ദൈവമക്കൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അവരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കരുതെന്നുള്ള ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമാണ് വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ അവരുടെ പരീക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ മാറ്റമാണ് അതിലവരെങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് വായിക്കുക എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാക്കിയില്ലെന്ന് ദാനിയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു തനിക്ക് അശുദ്ധി ഭവിക്കുവാൻ ഇടവരരുതെന്ന് ഷണ്ഠാധിപനോട് അപേക്ഷിച്ചു ദൈവം ദാനിയേലിന് ഷണ്ഠാധിപൻ്റെ മുമ്പിൽ ദയം കരുണയും ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തി ഷണ്ഠാധിപൻ ദാനിയലിനോട് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും ഭാനിയും നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ ബാലന്മാരുടേത് ഒത്തുനോക്കിയാൽ മെലിഞ്ഞു കാണുന്നത് എന്തിന് അങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങൾ രാജസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് അപകടം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാനിയേലോ ഷണ്ഠാധിപൻ ദാനിയേലിനും ഹെറന്യാവനും മീശായലിനും അസരിയാവനും വിചാരകരായി നിയമിച്ചിരുന്ന മെൽസറിനോട് അടിയങ്ങളെ ദിവസം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും അവർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ ശാഖപദാർത്ഥവും കുടിക്കുവാൻ പച്ചവെള്ളവും തന്നു നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ മുഖവും രാജഭോജനം കഴിക്കുന്ന ബാലന്മാരുടെ മുഖവും തമ്മിൽ നീ ഒത്തുനോക്കുക പിന്നെ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളാം പറഞ്ഞു അവൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു പത്ത് ദിവസം വരെ പരീക്ഷിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ ധാനിയും സുഹൃത്തുക്കളും എടുത്തത് ഇവിടെ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിനുശേഷം അവരെ രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ ജ്ഞാനപരമായും ബുദ്ധിപരമായും അതുപോലെ അവരുടെ ശാരീരികമായും വളരെ ബലവാന്മാരായി കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിപാലിച്ച് ആളുകളുടെ കഴുത്ത് പോകും അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനാക്കി വെച്ചിരുന്ന മത്സറിന് അവരോട് കരണ തോന്നുകയാണ് അയാളും കഴുത്തു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അയാൾ ഒരു ജാതീയ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ യഹോവയായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളല്ല എന്നാൽ ദൈവം അടച്ചു എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ധൈര്യവും തൻ്റെയോടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് ദിവസം പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇവർക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ഈ രാജകീയ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പനി വാക്യം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ മുഖം രാജബോധനം കഴിച്ചു വന്ന സകല അഴകും അഴകും അവർ മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ളവരായി എന്ന് കണ്ടു ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തിയാൽ ദൈവം നമ്മളോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്താ ഒന്ന് ദാനിയേൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു പാപം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പാപം ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെയാണ് ലൂസിഫറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഹൃ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് പാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെങ്കിൽ അവിടെത്തന്നെ പാപം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അതാണ് ദാനീകരിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഷണ്ടാധിപനെ കാര്യഗൗരവും മനസ്സിലാക്കി യഹൂദമതാചാരങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ആളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദൈവം ദാനിയേലിന് ഷണ്ടാധിപൻ്റെ മുമ്പിൽ ദയ കല്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഈ ഭരണാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സത്യസന്ധത വെളിപ്പെടുത്തണം അവിടെ കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ദൈവമാണ് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പത്ത് ദിവസത്തെ പരീക്ഷണം ദൈവമഹത്വത്തിനും ഷണ്ടാധിപന് ധൈര്യം വരുന്നതിനിടയാക്കി ഈ ചെറുപ്പക്കാര് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അവർ ജീവ ശരിയാണെന്നും അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നതെന്നും ഈ ഷണ്ടാധിപന് മനസ്സിലായി രാജഭോജനം കഴിച്ചവരേക്കാൾ ശാഖപദാർത്ഥം കഴിച്ചവർ ശക്തന്മാരായി ലോകപണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ ദൈവജനം ഉത്തമന്മാരാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്താണ് ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യം അങ്ങനെ മെൽസ്റ്റർ അവരുടെ ഭോജനവും അവർ കുടിക്കുന്ന വിഞ്ഞു നീക്കി അവർക്ക് ശാഖപദാർത്ഥം അതായത് ഈ ട്രെയിനിങ് കാലം തീരുന്ന കാലം മുഴുവൻ അത് ചെയ്തു ഈ നാല് ബാലന്മാർക്കോ ദൈവം സകലവിദ്യയിലും ജ്ഞാനത്തിലും നിമൃതയിലും സാമർഥ്യം കൊടുത്തു ദാനിയേൽ സകല ദർശനങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിവേകിയായിരുന്നു അവരെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഷണ്ടാധിപനവരെ നെമുക്കനേശ്വരൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു രാജാവ് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ദാനിയേൽ ഹനന്യാവ് മീശായേൽ അസരിയാവ് എന്നിവർക്ക് തുല്യമായി ഒരുത്തരെയും കണ്ടില്ല അവർ രാജസന്നദ്ധിയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിന്നു രാജാവ് അവരോട് ജ്ഞാനവിവേകമായ സംബന്ധമായി ചോദിച്ചതിലൊക്കെയും അവരെ തൻ്റെ രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള സകല മന്ത്രവാദികളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാരെന്ന് കണ്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തിയാൽ ദൈവം പാകെ നമ്മൾ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അത്തരക്കാർ ആരുടെയും മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുവെന്ന് വരാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നുവെന്ന് വരാം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നെന്ന് വരാം അവിടെ ധൈര്യമായി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നു സമയമാണ് ആളുകൾ പ്രാണവേദന നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ധൈര്യമായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവജനത്തിന് മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ദാനിയേലോ കോരശ്വ രാജാവിൻ്റെ ഒന്നാമണ്ട് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത എന്താണ് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത ദൈവജനത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം വരെ ദാനിയേൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അധ്യായം നൽകുന്ന പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവജനത്തെ ശിക്ഷണ നട ശിക്ഷണ നടപടിയിലൂടെ നടത്തുന്നൊരു ദൈവം അതാണ് ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ വിഷയം ബാബിലുണ്യമതം പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ ദൈവീക ഉദ്ദേശത്തെ തകിടം മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാർ അതിന്മേൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു സ്വർഗീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയായി തീരുമാനമെടുക്കുവാനും ജീവിത നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു ഉന്നതസ്ഥാനത്തുള്ളവർ പോലും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ പടയാളികളുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൾത്തലയുടെ കീഴിൽ പയന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് ഒരിടത്തും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് എത്രയോ കാര്യമാണ് ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആഴമേറിയ പരിജ്ഞാനം ലോകജ്ഞാനങ്ങളെ നിസാരമാക്കുകയും ദൈവചനം വിളങ്ങുകയും ഈ പ്രവചനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് പട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി തീർന്നത് ജ്ഞാനം ദൈവം പകർന്നു നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ദൈവജനത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് അനുഗ്രഹം വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രതിഫലനം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരുക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കും ദാനിയേൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ദൈവം ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തരെ ബഹുമാനിക്കും ദാനിയൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് വരെ ഈ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളെ കൂടാതെ എവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതാണ് ഇരുപത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭാവത്തോടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ബാബിലോൺ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഷണ്ഠന്മാരായി ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ദൈവം അവരെ അവിടെ എത്തിച്ചേൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം കടത്തി വിടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കണം അതിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ ദൈവവൈദലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ ഇടയാകണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പത്താമത്തെ കാര്യം ദൈവീക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദനീയപ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും ബാക്കി എത്രയോ ആളുകൾ ബാബിലൂണിൽ ശാഖപദാർത്ഥം കഴിച്ച് ദുരന്ത സമാനമായി ജീവിതം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ കോവിലകത്ത് വാർത്തുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവരായി നോക്കണം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തിയവരെ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ദൈവം രാജാവിൻ്റെ ആളുകളായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കിടയായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം ദാനീയലെടുത്തു ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച പോലെ ഈ പകൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാലം ദൈവോദന പഠനത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം അസ്വസ്ഥനായ നെബുക്ക ദിനേശം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മ മൂന്നാമത് ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവജനത്തിൻ്റെ പങ്ക് രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യം എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ അകമ്പടി നായകനായി ബാബേലിലെ വിദ്വാൻമാരെ കൊന്നുകളയുവാൻ പുറപ്പെട്ട അരിയോക്കിനോട് ദാനിയേൽ ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു രാജസന്നിധിയിൽ ഇത്ര കൽപ്പന പുറപ്പെടുവാൻ സംഗതി എന്തെന്ന് അവൻ സേനാധിപതിയായ അരിയോക്കിനോട് ചോദിച്ചു അരിയോക്ക് ദാനിയലിനോട് കാര്യമറിയിച്ചു ദാനിയൽ അകത്തിയെന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് സമയം തരണമെന്നും താൻ രാജാവിനോട് അർത്ഥമറിയിക്കാമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു പശ്ചാത്തലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ അവയുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ ഒരു സ്വപ്നം നെബുക്കഥനേശ്വർ രാജാവിന് ദൈവം നൽകുകയാണ് എന്നാൽ ആ സ്വപ്നം ഓർക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായ ആളുകളെ ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമറിയിക്കാമെന്നാണ് എന്നാൽ സ്വപ്നം മറന്നുപോയ രാജാവ് തൻ്റെ ആളുകളുടെ കഴിവുകേടിൽ കോപാകുലനായി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് രാജാവ് കോപിച്ച് അത്യന്തം ക്രദ്ധിച്ച് ബാബേലിലെ സകല വിദ്വാൻമാരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാരെ കൊല്ലുവാനുള്ള വിദ്വാൻമാരെന്നു പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ കൊല്ലുവാനുള്ള തീർപ്പ് പുറപ്പെട്ടു അവർ ദാനിയേലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ കൊല്ലുവാനന്വേഷിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ബാബേലോണിലുള്ള മന്ത്രവാദികളും ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെ എല്ലാം ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം കടുത്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തെ നേരിടുകയാണ് കഴിവും സാമർഥ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകളെ കൊന്നു മുടിക്കുവാനാണ് ഈ രാജാവ് തൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യനില തകരാറിലായപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു കൽപ്പന ഞാനത് കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഭരണാധിപന്മാർക്ക് വിവേകത്തോടും പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ലോകത്തെ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക നില സംതൃപ്തിപരമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകണം ഇവിടെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എമിക്കുന്നതിനേശ്രമം അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി അയാൾ ലോകത്തിലുള്ള വിദ്വാൻമാരെ മുഴുവൻ കഴിവുള്ളവരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് ലോകത്തിൽ വന്നുപോവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദാനിയയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്തിനാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അന്ന് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഫേ സുരേഖന രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയ ഇരുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഗനാ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാപ്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവേ നീ എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഇവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ജനം ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ലോകത്തിലായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ലോകത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദൈവസഭയെയും ദൈവമക്കളെയും ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്ക് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് എന്തെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എത്ര പണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പല ആളുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു വസ്തുത നിങ്ങളോട് പറയാം അതൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഈ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഒരു വലിയ മിഷൻ ദൗത്യത്തിനാണ് ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വിശ്വാസികളും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് അന്ന് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ അവരെ എല്ലാവരും ചിതറിപ്പോയവരെല്ലാം വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു അവരെവിടെയെല്ലാം പോയോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവവദനം ശുശ്രൂഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ സഭകളുണ്ടായത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ മാത്രമല്ല ചുരുക്കം ചില സുവിശേഷകന്മാരുടെയോ മൂപ്പന്മാരുടെയോ പ്രവർത്തനത്താലല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ അവരറിഞ്ഞ ആത്മീക സത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി നിലകൊണ്ടവരായിരുന്നു അവരൊരു മിഷൻ ദൗത്യവുമായി നിൽക്കുന്നവരാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് പ്രത്യേകമായി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശമ്പള സ്ക് ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഐക്കുന്നവർ മാത്രം ഐക്പ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ എന്നും മാത്രം സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇന്ന് പല ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസഭയിൽ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരെ സഭയുടെ ചുമതലക്കാരായിട്ട് ദൈവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈദൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഉത്തര ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗം ആ ആവശ്യമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കഴിയണം ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോകമൊരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗമല്ല ഇതൊക്കെ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദൈവവേതലാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ബാബിലോണിലുള്ള ബാബിലോണും അല്ലേ മഞ്ജുമുക്കൻ രാജാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികലമായ പ്രസ്താവനകളും അതെന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ദാനിയലും കൂട്ടുകാരും ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് അവർ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഏഴ് നിലകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദാനിയേൽ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാരെ കൊല്ലുവാനുള്ള തീർപ്പ് പുറപ്പെട്ടു അവർ ദാനിയേലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ചു വിദ്വാൻമാരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു എഴുതി രേഖാമൂലം പട്ടാളക്കാരുടെ കൊടുക്കുകയാണ് പിടിക്കുന്നവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ബാബിനോടിൽ ഒരാൾ പോലും കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദ്വാൻ്റെ പോലും കഴുത്തറക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ദാനിയേലിനെയും കൂട്ടരെയും അന്വേഷിച്ചു വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ദൈവം അവരെ അവിടേക്ക് നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാനിയേലിനെ ഭരിച്ചത് ഒരടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ ആളുകളെ അതിനു മുമ്പ് കൊന്നൊടുക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് പാവിലൂണിലെ എത്രയോ പിന്നെ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ആ കൽപ്പനയും ഏന്തിക്കൊണ്ട് വിദ്വാൻമാരെ കൊല്ലുവാനുള്ള തീർപ്പ് പുറപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ അകമ്പടി നായകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അരിയോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവിനിയലിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ലോകത്തെ ആ ലോകം മുഴുവൻ നാശത്തിൻ്റെ പടുകുഴിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് നെബുക്ക ദിനേസർ പരാജയപ്പെടരുത് അയാളുടെ വികലമായ പ്രസ്താവനകൾ ലോകത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സാത്താനും അവൻ്റെ സർവ്വസൈന്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇപ്രായം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവൻ സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വായിക്കുന്നു ദാനിയേൽ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവൻ രാജാക്കന്മാരെ മാറ്റുകയും അവരെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ അകമ്പടി നായകൻ വന്നപ്പോൾ ദാനിയലിനുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ഒരു വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ ദാനിയയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം വലിയ ഒരു പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഭരണകർത്താക്കന്മാർ മുഴുവൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളിലേക്കാണോ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കല്ല എന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാതെ ദൈവമക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ണുരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം യോന ചെയ്തൊരു കാര്യം യോന ആ തർശീസിലേക്കുള്ള കപ്പലിൽ കയറി അവിടെ ആ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി താനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കപ്പൽക്കാരോട് പറയുകയാണ് എന്നെ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരാണ് ലോകമാണോ ദൈവമക്കളാണോ ദൈവജനമാണോ ദൈവസഭകളാണോ ദൈവദാസന്മാരാണോ ആരാണിതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദൈവസനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരു പുനർജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 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 മാനസാന്തരം ഇത്രയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ത് പ്രയോജനമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുണ്ടായത് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ലേ എന്നാലൊരു വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ശരിയായ മാനസാന്തരം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ നടക്കണം ദൈവസഭകൾ നടക്കണം ദൈവദാസന്മാരുടെ നടുവിൽ നടക്കണം അതുകൊണ്ട് ജനം ഒന്നാകെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ മക്കളുടെ ജീവിതമൊന്ന് പരിശോധിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അത് പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവവും പാകെ കരഞ്ഞു മുമ്പിൽ വീണ് നിലവിളിച്ചു നേതാക്കന്മാരും ജനവും ഒരുമിച്ച് നിലവിളിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങളിതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് വാസ്തവമായി നിലവിളിച്ചു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാം നിർവികാരതയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോവിഡ് രോഗം നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ കരയുവാൻ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരയുവാൻ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിനും ഭാഗം മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരയുവാൻ ദൈവജനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളതിൽ അത്രയും ഭക്തിയും വിജയവും നമുക്ക് ഈ നാളുകളുണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കെയായിരുന്നു സമുദായങ്ങളുള്ളവർ പോലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഉള്ളിലേക്ക് വരിക കത്തോലിക്കരാണെങ്കിലും യാഘോവക്കാരാണെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾ ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്പോട്ടിഫൈയിലൂടെ അവർക്കത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിലും ചെയ്യാൻ പോവുക കാരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവവചനം ആളുകൾ കേൾക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന് എത്രമാത്രം ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരാത്മപരിശോധന നടത്തണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രമാത്രം വചനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ല ഞാനും വളരെ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളാണ് എന്തായാലും മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ ദൈവജനത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ലോകം ദയനീയമായൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ധാന്യയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിനാലാം വാക്യം അദ്ദേഹം ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പതിനാലാം വാക്യം എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ അകമ്പടി നായകനായി ഭാബിയലിലെ വിദ്വാൻമാരെ കൊന്നുകളയുവാൻ പുറപ്പെട്ട അരിയോക്കിനോട് ധാനിയൽ ബുദ്ധിയോടും വിവോക വിവേകത്തോടും കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല ധാനിയൽ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്താണൊരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരാൾ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം ഇതാണ് അഡ്വൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡോക്ടറിങ് അതായത് ദൈവവചനത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വൈസ് അതാണ് ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ളവരെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ശേഖരിച്ചെന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിവേകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനും ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ ഡോക്ടറിൻ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദൈവോചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് വിവേകത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ വിവരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദാനിയലിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ജാതീയ അകമ്പടി നായകനോട് ബുദ്ധിയോടും ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമുക്കാവുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയപ്പെട്ടു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകം വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയണം പട്ടണി കിടക്കുന്നവരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയണം ഗവൺമെൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പങ്കാളിത്തം കഴിയണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ധാരാളം രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സെൻറ്ററുകൾ ധാരാളം വരികയാണ് അവിടെ ഒരു കട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അവിടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളെ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചു കൂട്ടി കത്താ നമ്മുടെ മരണത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോഴോ ഇതെല്ലാം വിട്ടേച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം പണത്തോടുള്ള ആർത്തി എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തീരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ആ പണത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ പ്രത്യാശയും സ്വർഗത്തിലെ ധൈര്യവും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രതിഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടെ സഹവിശ്വാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ലെന്നുള്ളത് ലോകം തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് യാക്കോവ് പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം വാക്കുകൾ കൂടെ പറയുകയല്ല ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിവേകത്തോടും ജ്ഞാനത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോകുന്നാലാം വാക്യം പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖിക്കാനുള്ള വചന സമ്പന്നത ദാവിനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രതികൂലം നമ്മൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാവിലോണിലെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു വചനത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത ദാവിനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദാനിയലിനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവോചനം അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊരു അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെ സമചിത്വതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഞാൻ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രാജസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര കഠിനമായ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവാൻ സംഗതി എന്തെന്ന് അവൻ സേനാധിപതിയായ അരിയോക്കിനോട് ചോദിച്ചു അരിയോക്ക് ദാനിയോലിനോട് കാര്യം അറിയിച്ചു കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ദാനിയൻ്റെ മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികലമായ അവസ്ഥയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത ദൈവമാണെന്ന് ദാനിയലിനറിയാം കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദാനിയലിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനസിക പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഈ നെബുക്ക ദിനേശ്വർ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സമചിത്തതയോട് കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ അരിയോക്കിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുണർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കറിയാം കൊല്ലുവാൻ വന്ന വാളും മായും തൻ്റെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ വന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം വരുത്താവുന്ന ഈ അകമ്പടി നായകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വാള് കഴുത്തിൽ വെക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം മരണം അവരു അവിടെ അകമ്പടി നായകനെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമായ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭന്മാരാളുകളെ കൊന്നുകൊടുക്കാനാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാനാണ് മനസാക്ഷി മരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ദാനിയേലിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വരുവാനായിട്ടിടയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകം പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആർക്കുമില്ലേ ഇവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തിലാർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ചെറിയ മിന്നാമിന് വെട്ടമെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആളുകൾക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ദൈവം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള ദൈവകൃപ അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം ധനിയ ലകത്തിയെന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് ധനിയകത്തിയെന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് സമയം തരണമെന്നും താൻ രാജാവിനോട് അർത്ഥം അറിയിക്കാമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഇവിടെ ദാനിയേലിന് ദൈവസനം ചെല്ലുവാനുള്ള കൃപദൈവം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ഏതു കാര്യവും ചെയ്യുവാനും കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ദാനിയേലിനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദാനിയേലകത്തിയെന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് സമയം തരണമെന്നും തൻ രാജാവിനോട് അർത്ഥം അറിയിക്കാമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാനിയേലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനൊരനുവാദം നെബുഗനേസർ കൊടുക്കുവാനുള്ള കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള കൽദയരും മന്ത്ര ശകുനവാദികളും മന്ത്രവാദികളുമെല്ലാം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കൽദയർ രാജസൻ്റെ ഉത്തരം ബോധിപ്പിച്ച് രാജാവിൻ്റെ കാര്യം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഇത്രയും മഹാനും ബലവാനുമായി ഏതൊരു രാജാവും എങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഒരു മന്ത്രവാദിയോടോ അഭിചാരകനോടോ കൽതയനോടൊരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു തിരുതുമ്പിൽ അത് അറിയിക്കുവാൻ ജഡവാസമില്ലാത്ത ദേവന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടും ധാനിയേലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടൽ മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുൾക്കൊളുത്തുപോലെ കൊണ്ടു ജഡവാസമില്ലാത്ത ദേവന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ദാനിയേലിൽ ഒരു ദിവ്യ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ദാനിയേലിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ദാനിയേലിൻ്റെ മുഖത്തൊരു പക്ഷേ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൂടിയ ബാവിലോണിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കാൾ പണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ ദാനിയേലിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ട ആ പ്രഭാപൂരണം ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം നിമുക്കുന്നതിന് ശ്രീ രാജാവ് ദാനിയേലിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനെ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ സംരക്ഷി ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവജനത്തിനുള്ള പങ്ക് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഞാനൊരു വാക്ക് രാവിലെ എൻ്റെ സൗരസൗരന്മാരോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവേശു കൃത്തു ലോകത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അവൻ അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വാസമായിട്ട് പരിണമിക്കത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല വാക്കുകളും ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പല വാക്കുകളും ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വാക്കുകൾക്കനുസൃതമായൊരു ജീവിതം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകം വലിയ ദുരന്തത്തിലോട്ട് കടന്നു ഈ നാളുകളിൽ ദുസ്സഖമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ഈ നാടുകളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ദൈവജനത്തിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണ് ദൈവസഭയെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇരുട്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രകാശമായി വർത്തിച്ചുകൂടാ സാത്താൻ ഇന്ന് ലോകത്തെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നരകാജ്ഞയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ട് ദൈവം വിജയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എത്ര എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോലെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിൽ പിന്നെ അധികാരികളുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണകരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ദുരന്തം പൈതിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശത്തെ അവകാശമായി ദൈവസ്ഥലും മുട്ടു പോയത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കോവിഡ് മുഖാന്തരം മരണങ്ങളധികം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു വലിയ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് ഈ രോഗം സമൂഹത്തിലും തുടച്ചു മാറുകയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം അതിന് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയും ദൈവസഭയുടെ സുഖമമായി മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കും ഇനിയും ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ കാൽഭാദങ്ങൾ വീടുകൾ ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയുടെ പഴുകുടിയിലകപ്പെട്ട് ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ കിടന്ന് ഏലിയാവും ഇന്ന് അനേക ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ കൊതിക്കുക ഇന്നെപ്പോഴും മരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യമുള്ള വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ പോലും മരിക്കാൻ കുതിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ അങ്ങനെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥാന്തരത്തിൽ ജീവിച്ച ഏരിയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു ദീർഘ യാത്ര ഇനിയും ചെയ്യുവാനുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ശിശുശ്രൂഷകളൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും ആയിരങ്ങൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആയിരങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാനുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിനിയും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ആവശ്യപോർവത്തോടെ ദൈവം നിന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സരൻസഭകളെ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മുടെ സൗരസ്വരന്മാരെ ദൈവ 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 ഇനത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഇനി രോഗികളായി ചിലർ തീർന്നെങ്കിൽ പോലും അവരെ എല്ലാം ദൈവവിരങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥനിന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുമ്പേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാകും ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ് എഴുത്തള്ളി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ആയിരങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് സാത്താൻ കൊണ്ട് തള്ളിയിടുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് അവിടെയെല്ലാം എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലൊരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാവുന്ന കാര്യമല്ല ബാബലൂണിലെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം നേരിട്ടപ്പോൾ ധാനിയേലും കൂട്ടരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഈ നാളുകൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനിടയാകട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ